0: Всем привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта «Фонда «Обнаженные сердца» онлайн». Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Группа занимается не только реализацией прав детей и взрослых с нарушениями развития, но и повышением правовой грамотности родителей и специалистов данной сферы, также оказывает бесплатные консультации. Вместе с юристами ЦЛП мы будем разбираться, почему жизнь в инклюзивном обществе – это наше право. Рада представить экспертов Елена Заблоцкис и Павел Кантор. Добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Тема сегодняшнего подкаста – это продолжение разговора о дееспособности, недееспособности. И мы подошли к важной очень теме – получения судебного решения о недееспособности. Как проходит вот это обращение в суд?
1: Смотрите, закон говорит нам о том, что за заявлением о признании лица недееспособным может обратиться в суд либо близкие родственники, вернее, не совсем так, могут обратиться в суд члены семьи. Члены семьи это те, кто живет с ним вместе, живет, ведет общее хозяйство. Могут обратиться близкие родственники, независимо от факта совместного проживания. То есть родители или дети могут обратиться в суд о способности, даже если они и не проживают совместно. Кроме этого, такое право передано органам опеки. Они, оно также передано...
0: Жена-муж, кстати, наверняка жена, тоже могут.
1: Да, нет, жена муж-действующая. Действующая, действующая жена. Бывшая жена нет, кстати, потому что это довольно частый случай. Нет, бывшая жена не может, действующая жена может, близкий, будучи близким родственником. Может обратиться органы опеки, может обратиться медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь, то есть ну, больница, по-простому говоря. Может обратиться стационарная организация социального обслуживания, в которой человек Помещен, и это довольно типичная ситуация для людей, которые находятся в детских или взрослых интернатах, что с такими заявлениями выступает сама администрация интернатов. И, ну, и остается несколько открытым вопрос о том, может ли с таким заявлением обратиться прокурор в защиту как бы вообще интересов самого человека и общественных интересов. В некоторых регионах такая практика, что с таким заявлением может обращаться и прокурор, хотя в некоторых регионах есть такая точка зрения, что прокурор с этим обратиться не может.
0: Так вот. Получается, большой список людей, которые могут обратиться Но мы, конечно,
1: Мы, конечно, наверное, в первую очередь будем говорить о ситуациях, когда с таким заявлением обращаются близкие родственники, то есть родители.
0: Так, что дальше происходит?
1: Таким образом, родитель должен составить исковое заявление и подать его в суд. Причем составление этого искового заявления должно быть произведено в соответствии с теми требованиями которые установлены законом поэтому возможно это не такая простая вещь Оно пишется не в свободной форме оно должно соответствовать тем требованиям которые предусмотрены гражданско процессуальным законодательством к нему должен быть приложен определенный перечень документов оно должно быть направлено лицам участвующим в деле есть определенный перечень лиц которые должны быть к нему привлечены поэтому скажем так родитель должен для этого воспользоваться либо юридической помощью либо каким какими-то образцами, и то не факт, что он найдет хорошее. А после того, как дело пойдет в суд, и по этой категории дел в обязательном порядке назначается судебно-психиатрическая экспертиза.
2: Вот тут хочется прям дополнить про поводу обратиться к юристам и так далее, и предостеречь от обращения к, ну, к любым юристам. У нас есть случаи, когда к нам приходили родители после как раз обращения к юристам. и платили там под 100 тысяч рублей за составление заявления. Достаточно простого на самом деле заявления, несмотря на то, что Паша расписал, определенные сложности они есть, но не такие, чтобы брать безумные деньги за составление заявления. И при этом там тянулась эта процедура очень долго. Поэтому есть э, такие компании, которые, собственно, пользуясь особым положением этих семей да, злоупотребляет. Это, ну, в том числе и не в этих вопросах, но нас, например, с Спарше в свое время поразила именно история про эти 100 тысяч за исковое заявление. И я, опять же, не очень вот, поддержу Пашу, что это очень сложный вопрос, все таки требования к исковому заявлению о недеспособности не такие высокие, как, может быть, к другим каким-то судебным делам, да, судебным заявлениям. Здесь важно подтвердить, что у человека есть психиатрическое расстройство и описать, что оно действительно влияет на способность человека понимать значение своих действий и руководить ими. И как раз для подтверждения психиатрического расстройства необходимо предоставить в суд документы. Причем актуальные документы, да, они трехлетней давности, но желательно во всяком случае. Если все-таки таких документов не оказалось, то в принципе можно просить суд сделать запрос в соответствующие организации, в которых такие документы есть.
1: Ну, я и не говорил, что заявление сложное, но оно должно соответствовать требованиям. Вот, Елена, она сейчас сама сказала, что надо приложить документы. А что это за требования? Ну, тогда, их, ну, их довольно так сложно воспринять со слуха. Но, например, для родителя, который заявляет, составляет заявление о, в суд о признании неспособным собственного взрослого ребенка, для него может быть неочевидным, что он должен указать этого ребенка в качестве одного из лиц, участвующих в деле, и направить копию документов ему то есть своему собственному ребенку Это формальное требование, и мы все понимаем, что они и так вместе придут, но суд откажется в принятии да, Правильно сказано, что к заявлению должны быть представлены документы, подтверждающие сам факт психического расстройства и вообще, что поднятие этого дела, инициирование этого дела в суде имеет под собой какую-то основу, а если этих документов нет, то, соответственно, вступают в действие другие правила об истребовании доказательств. То есть, но это тоже должно быть сформулировано в соответствии с действующим законодательством. Мы не
0: будем все это перечислять, понятно, сейчас, но где родитель может ознакомиться с этим перечнем, чтобы быть уверенным, что вот именно это нужно или это не нужно, например?
1: Значит, Требования к форме искового заявления содержатся в Гражданском процессуальном кодексе, и причем, кстати, они недавно произошли изменения, то есть пользуйтесь свежими актами, вот прямо с октября там внесены некоторые изменения.
0: Елена да. предостерегла от некомпетентных юристов, которые uh -huh. берут огромные деньги за казалось бы бумагу, которую можно написать самостоятельно, но я правильно понимаю, что все-таки есть некоторая сложность с самостоятельным заполнением такого ну, заявления.
1: Скажем так, его вполне возможно составить самому, но я хотел бы предостеречь родителей от попыток написать его в какой-то свободной форме, поскольку существует установленное гражданским процессуальным законодательством требования к форме такого документа, физического заявления. Необходимо с этими требованиями ознакомиться и их соплюсти можем
0: какие-то требования назвать.
1: Например, это перечни лиц, которые подлежат привлечению к участию в деле. Это, к которым относится, например, и само лицо, в отношении которого возбуждается дело, и, например, прокурор, органы опеки. Это и требования, о, например, о направлении копии искового заявления, приложенных к нему документам, лицам, участвующих в деле. Это и требования о... При, ведении, при общении к делу доказательств, которые подтверждают э, требования, то есть доказательств о наличии у лица психического расстройства. Если таких доказательств не имеется, то тоже необходимо соблюсти соответствующие требования о э, требования доказательств. Просто необходимо отнестись к, к этому вопросу серьезно. серьезно.
0: И, если что, соответственно, все-таки обратиться за помощью к специалисту. Но все-таки проверяйте компетенцию и ценообразование того или иного юриста. У меня очень странный вопрос. А э, вообще подача такого документа, она платная? То есть нужно заплатить госпошлину и нужно заплатить э, э, в суд?
1: Значит... Э... Да, такое заявление о признании лица недееспособным должно быть оплачено государственной пошлиной, но она небольшая, на 300 рублей в настоящий момент, но сразу надо сказать, что закон говорит, что по такой категории дел заявитель освобожден от судебных издержек, то есть ему не надо оплачивать например, на, например, проведение экспертизы или какие-то другие судебные расходы, в отличие от ситуации, если бы, например, речь идет о каком-то другом обычном деле гражданско-правовом. И, И количество раз, да,
0: понятно, не влияет на да, стоимость, да, потому да, что ее просто нет.
1: Да расходы, да, расходы сводятся только к оплате государственной пошлины.
0: А что еще можно приложить? С заявлением я поняла. Разобрались, написали. Что еще? Здесь очень может помочь вообще для процесса какие-то
2: Данные о том, о как человек функционирует в жизни, что имеется в виду. Например, характеристика с места учебы. Вот человек учится в колледже, у него уже сформировались какие-то навыки, которые желательно, чтобы были описаны людьми, которые с ним взаимодействуют. Можно специально где-то получать у специалистов, получать заключение, опять же, о функционировании человека. То есть, описано, может быть, что он делает сам как он реагирует на опасные ситуации а, а, как он себя ведет в нестандартных ситуациях как обращается с деньгами а... То есть все то, что вставляет нашу обычную жизнь, и то, что может быть а, трудно для человека, именно потому что у него психическое расстройство, и для объективной картины того, что как бы, должен узнать суд об этом человеке. И еще важно, что вот как раз а, а, описание обычного функционирования а, важно для экспертизы, которая будет назначена для экспертов. А, когда такие описания находится уже в судебном деле, а судебное дело поступит в экспертную организацию, то у экспертов уже есть возможность ознакомиться с материалами и составить свои исследования, соответственно, вопросы какие-то, исходя из того, что они уже знают о человеке.
0: А мы э, вот этот список э, весь перечислили. Э, просто я так понимаю, что в этом списке есть какие-то обязательные документы, а есть вот дополнительные. И какие-то справки – это как раз из раздела дополнительных документов.
1: Ну нет, у нас судебная система не построена по признаку формальных доказательств, то есть когда есть четко очерченный перечень каких-то доказательств, которые обязательно должны быть или которых или наоборот какие-то, которые не имеют никакого значения. Доказательства у нас оценивает суд в совокупности по своему внутреннему убеждению. Важно, чтобы приложенные к, или представленные в судебном заседании доказательства по вашему мнению, по мнению в совокупности правильно обрисовывали картину. И это действительно могут быть самые разные доказательства. Не обязательно, это, они должны быть какой-то определенной формы или какого-то определенного происхождения. Но совокупность этих доказательств должна показать, что да, у человека есть психическое расстройство, да, он не может понимать значение своих действий, и руководить, там, или руководить ими. И да, он нуждается в такой мере социальной защиты, как установление над ним опеки и попечительства.
0: Хорошо, списка э, точного нет, но э, есть понимание, например, что это должно быть вот там не менее двух каких-то там доказательств или не менее трех
1: ну, здесь э, этот э, вопрос уже идет э, э, индивидуальный. Например, если мы говорим о человеке тяжелом, вот так называемом беспомощном, то, наверное, по нашей классификации, то тогда, наверное, вполне достаточно одного медицинского документа, который бы подтверждал тяжесть глубокую тяжесть состояния, которая настолько, ну да, сильна, очевидно, да, настолько сильна, что лишает смысла изучения каких-то дальнейших вопросов. Если же мы говорим о человеке, например, второй категории, Который когда, может сам за себя который, сказать, который может и сам за себя сказать, и сам за себя постоять, то э, здесь, чтобы не возникло вопроса: ну, хорошо, допустим, психическое расстройство у него есть, однако он, э, есть ли необходимость лишать его дееспособности? И в этих случаях заявители представляют такие документы, которые подтверждают его. Неспособность правильно распорядиться деньгами. Какие-то заключенные, там, вот те же самые злополучные кредитные договоры, какую-то его, может быть, даже переписку в соцсетях, которая бы иллюстрировала его м -м, неспособность логично э, сформулировать свою позицию и неспособность логично воспринимать то, что ему говорят.
0: Я поняла. И тут я так понимаю, что мы переходим уже в, непосредственно в суд. Хотелось бы еще
2: уточнить, что когда мы идем с заявлением в суд еще только на этом этапе, то, в принципе, можно не озадачивать себя доказательствами всего и сразу. Здесь достаточно того, чтобы судья увидел, что человек с психическим расстройством, и действительно это психическое расстройство влияет на его способности адекватно реагировать на все. Да? И уже в самом процессе будет возможность представлять другие доказательства, если это
0: потребуется. Ну и так мы, получается, перешли уже в сам суд. Вот мы э, заявление подали. Что происходит на суде?
1: По такой категории дел, э, согласно гражданскому процессуальному законодательству, э, обязательно является проведение судебно-психиатрической экспертизы. Поэтому после поступления такого заявления в суд, если оно составлено правильно, и суд принял его к своему рассмотрению, по нему в обязательном порядке будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
2: Экспертиза будет назначена на предварительном слушании после того, как судья, по идее, должен пообщаться с человеком в отношении которого поступило заявление, и ознакомившись с документами, подтверждающими, что у него есть психическое расстройство, и оно действительно влияет на него в такой степени, что вопрос стоит рассматривать. Здесь, наверное, нужно сказать, какие экспертизы ожидают. Да, частый вопрос, и то, чтобы пугает семьи. Мы видим на практике, что чаще всего для людей, которые проживают в семье, назначается амбулаторная экспертиза. То есть вы приходите там на пару-тройку часов в экспертное учреждение, где производятся разные тесты. Если это человек из ПНИ, а особенно в ситуации, когда в суд идет дело о восстановлении дееспособности или о переходе на ограниченную дееспособность тут очень разные ситуации впервые если идет речь о дееспособности то они дееспособности то может быть также амбулаторная экспертиза если же другой вопрос об ограничении или восстановлении то чаще всего это стационарная экспертиза Стационарная экспертиза также и в том случае, если амбулаторной было недостаточно времени, способов установить объективную картину способностей и возможностей человека, то тогда на следующем этапе будет стационарная экспертиза. И она уже предполагает длительный срок постоянного круглосуточного пребывания в больнице.
0: Хорошо. Если мы говорим про стационар... Сколько дней достаточно? Вот Сколько законодательства говорит нужно дней, чтобы определить и подтвердить заявление?
1: Ну, Смотрите, такой стандартный срок пребывания в стационаре 21 день, 3, 3 недели. Но на практике мы сталкивались с тем, что этот срок может быть превышен. Или... А самое главное, что дело даже не в том, что этот срок может быть превышен, а дело в том, что от момента назначения экспертизы на предварительном заседании до, собственно, проведения этой экспертизы пройдет довольно большое время в связи с тем, что во многих регионах, в частности в Москве, судебно-экспертные учреждения загружены, перегружены работой. Поэтому э, те, кто обращается в суд с таким заявлением, они должны понимать, э, готовиться к тому, что дело это не быстрое. После, после принятия искового заявления, пройдет не меньше нескольких месяцев, два, три, а то и больше месяцев до назначения экспертизы, до проведения экспертизы, потом пройдет сама экспертиза, потом дело вернется обратно в суд, и только тогда э, будет... Э... Дело. Дело. Да, будет, собственно, само основное рассмотрение судебного дела и вынесение решения. Ну вот, скажем так, у нас в октябре выносились решения по делам, по которым экспертиза была проведена в августе, а назначена в начале июня.
0: Ну то есть это просто к тому, что родители или опекун должны быть готовы к тому, что когда они подадут заявление судье, пройдет еще очень много времени, прежде чем сам суд начнется и будет рассматриваться дело.
1: Да. И э, поэтому следует рассчитывать твердо на то, что окончательное судебное решение произойдет не раньше, чем м, через э, несколько, ну, месяцев. несколько месяцев, а лучше полгода. И тут надо отметить, что м, Нередко, если речь идет о семейных людях, речь идет о людях, которые вообще практически никогда не лежали в психиатрической больнице или, э, это, или это был очень тяжелый травмирующий опыт. А стационарно-психиатрическая экспертиза проходит в, стационар, в психиатрической больнице. Целых 21 да, день. Да, целых 21 день. И поэтому э, просто для многих семей вот этот сам, вот этот факт становится... Э, причиной остановиться в этом процессе. Например, предположим, обратилась семья в суд с заявлением о признании их своего родственника недееспособным. Суд назначил амбулаторную экспертизу. Хорошо, они его свозили на амбулаторную экспертизу. Эксперты, вот как говорила Елена, нередкий случай, сказали, что мы в амбулаторном порядке не можем вынести твердого решения. Нам назначен на, стационар. Нам нужно больше времени, и нам надо наблюдение. Дело вернется обратно в суд, и судья тогда, конечно, скажет: ну раз эксперты не смогли дать ответ при амбулаторном обследовании, значит, назначаем стационарное обследование, и дело опять пойдет в больницу, и человек ляжет в стационар, и вот на этой стадии многие, некоторые семьи говорят: нет, стационар это для нас слишком тяжело.
0: Подождите, но значит, родитель может отозвать свое заявление? Да.
1: Это э, верно. Действительно, э, в принципе, до момента вынесения решения суда заявитель может отказаться от э, заявления, и э, дело будет прекращено. Но э, надо понимать, что... Как я сказал в начале, все-таки право обратиться с таким заявлением есть не только у родителя, поэтому э, по заявлению родителя дело-то, может быть, будет и прекращено, но это не означает, что потом в дальнейшем это дело не, не будет вновь возобновлено уже по заявлению не родителя, а, например, по заявлению органа опеки.
0: А история сохраняется? То есть, если, например, повторно вы через какое-то время, да даже если тот же родитель отправляет заявление, там судья уже увидит, что было назначено неамугленность а стационарная э, комиссия, и, соответственно, э, снова будет...
1: Вот, э, это интересный вопрос, потому что как раз с такой ситуацией мы недавно столкнулись в одном из регионов. Э, вот если подходить формально то на самом деле эта история, как вы выразились, не сохраняется. Потому что закон говорит о том, что экспертиза должна быть в обязательном порядке проведена по каждому делу такому. То есть если мы раз обратились в суд, провели экспертизу, или там подошли к экспертизе, а потом по какой-то причине решение не было вынесено, и дело было закрыто, через некоторое время это дело появляется заново, и вообще-то формально судья должен снова провести эту экспертизу.
0: Понятно. Каждое отдельное заявление – это новое дело.
1: Новая экспертиза. Да. И новое дело, и новая экспертиза.
0: Хорошо. Допустим, экспертиза проведена. Дальше э -э, это все принято судьей, и начинается слушание. Что происходит непосредственно э -э, вот в, в стенах суда? На судебном заседании обязательно
2: должен присутствовать орган опеки, прокурор, и, соответственно, э -э, это такие обязательные элементы процесса. Если этих участников не было, то это такой хороший повод для обжалования решения суда. Сам человек, в отношении которого рассматривается дело, должен быть заслушан судом. Во всяком случае, потенциальный кодекс предусматривает, что это приоритетная история. В то же время оговаривается, что в случаях, когда человек в таком состоянии, что он представляет опасность для себя или для окружающих, то, может быть, принято решение не о приглашении его в судебное заседание, а о том, что суд сам приедет к человеку. И, например, если рассматривать те же психоневрологические интернаты, то это, вообще -то такой, такая устоявшаяся практика, когда, когда суд проводится на территории психоневрологического Стена, интерната.
1: Или, или больницы.
2: В связи с этим, конечно, возникают вот такие, с одной стороны, курьезные, а с другой стороны, совершенно жесточайшие истории, когда человека, в отношении которого подано заявление о неспособности просто заводят в какую-то комнату, его там что-то спрашивают, выводят, и он даже не понимал, что он, оказывается, был в суде.
0: Но с квартиры, я так понимаю, такое не провернуть. Ну да,
1: я думаю, что с таких случаев, чтобы приезжали домой в квартиру судебное, выездное судебное заседание, я не припомню. Надо сказать, что присутствие в судебном заседании – это право, но не обязанность человека. То есть человек, если он не хочет идти в суд, он может и не пойти в суд, он может отказаться, но суд во всяком случае должен его вызвать и узнать. И вот в этом и заключается тоже одна из причин, по которой семьи колеблются или уклоняются от признания недееспособности, потому что то лицо, в отношении которого они подали соответствующее заявление, оно будет вызвано в суд, и ему будет сообщено, что его родственники желают признать его недееспособным в силу наличия у него психического расстройства, это обязательная формулировка по закону, которую нельзя не обойти. И э, в силу неспособности его понимать значение своих действий и руководить ими, и он должен будет выразить свое отношение к этому заявлению.
0: Соответственно, и... хорошо бы родителям подготовить.
1: Конечно. И э, если... Хотя я встречал очень тактичных судей, которые деликатно относятся к этим людям и стараются отнестись к ним по-доброму, но то же самое я могу представить себе и судью очень формального и который может повести себя так, что человек почувствует себя униженным и, скажем так, уйдет. ну а тем не менее заявителем по такому делу с ним же дальше жить и дальше с ним общаться. И поэтому тоже это очень деликатный вопрос. И э, если семья приняла решение об обращении в суд о признании недеспособным такого человека, такого уязвимого человека, то, конечно, надо провести с ним предварительное обсуждение этого вопроса. Э, вот, э, в Возможно, некотор... с психологом. Возможно, с психологом. И э, даже э, в некоторых общественных организациях была востребована такая идея проводить э, игровые или тестовые судебные заседания для того, чтобы подготовить человека к участию в НИО, потому что просто само по себе это участие может быть травмирующим. В
0: общем, подготовительный э, этап э, даже иногда важнее, чем э, сам процесс. Сюда. А вы знаете, тут надо э, как бы оговорить, какую историю, что... Э, Вообще,
2: мы считаем, что в образовании людей с ограниченными возможностями частью должно входить вот объяснение, что такое дееспособность, почему кто-то может пограничен в дееспособности, кто-то быть Признанный деспособным, чтобы э, формировалось таким образом не просто приговор, что ты там вот такой, а именно да, давалось понимание, что это мера защиты человека и от самого себя в какие-то моменты, и от злоупотреблений да, со стороны э, общества в том числе. И э, в том числе, э, помимо что это такое, эта самая деспособность, и как с ней быть, и какие риски бывают а, вообще в жизни, нужно уметь а, и а, заявлять о каких-то своих правах. Это, согласитесь, не все люди без таких особенностей умеют, а людям с психическими расстройствами. Причем это могут быть действительно психические расстройства типа шизофрении, когда интеллект может быть сохранен, могут быть интеллектуальные расстройства. И в том и другом случае может быть достаточно трудно заявлять о своих правах, о своем там, мнении и э, отслеживать, что не твои права соблюдаются. Да? То есть вот завели куда-то, ну, что-то спросили да. и ушли. Вот, а, даже если действительно не возникает сомнений, что человек должен быть признан недееспособным, человек при этом а, свои процессуальные права должен осуществить. И суд, и окружающие люди должны всячески прикладывать к этому усилию. усилия. Вот Павел сказал про то, что востребованы даже некие тренинги такие процессуальные, как идет суд. Эти тренинги воспринимают востребованы уже в той ситуации, когда речь идет о восстановлении дееспособности или ограниченной дееспособности. Потому что даже когда наблюдают в жизни, что человек вполне уже может сам в той или иной степени существовать, он научился справляться с какими-то опасными ситуациями для себя или для окружающих, там, для своего имущества, но при этом он совершенно не может это показать в суде. Да, и выразить, и доказать в суде, что это да. так. Да, и, конечно же, вот, возможность участия в процессе, как социальный навык, который не падает с неба, самопрезентация, это, ну, да, это очень трудно и очень важный элемент образования и социализации вообще всех.
0: Скажите мне, что происходит после вот, судебного процесса? В итоге мы подходим уже к финалу,
1: да. Вот, значит, произойдет судебное заседание. На этом заседании будет заслушан заявитель, ну, вот как заявитель, само лицо в отношении которого будет заслушано заключение прокурора, мнение органа опеки. и Исследованы доказательства, в том числе, в первую очередь, заключение судебно-медицинской экспертизы, которая является фактически основным доказательством по этой категории дел. И судья вынесет некоторые решения, которое будут либо о признании человека недееспособным либо об отказе в таком заявлении. Дальше пройдет после этого примерно не примерно а в течение месяца все стороны участвующие в деле будут иметь право подать жалобу на это решение, если они с ним не согласны. если такой жалобы подано не будет, то через месяц решение вступит в законную силу и с того момента когда оно вступит в законную силу только с этого момента человек будет считаться недееспособным, а у органов опеки и попечительства возникнет обязанность подобрать ему опекуна, как мы уже говорили.
2: И тут важно отметить, что сам человек, в отношении которого вот стоял судебное решение, вправе его обжаловать. Тоже в течение месяца. Все те же самые права, что у других участников процесса есть и у этого человека. К сожалению опять же, наш такой вот от общества посыл, что этот человек ничего не понимает и так далее, он не верен, его права сохраняются. И препятствовать, когда препятствуют в реализации прав, это уже
0: такое существенное нарушение. Понятно. Спасибо вам большое. Мне кажется, что мы закончили эту тему, но в любом случае она еще всплывет. Так что до встречи в следующем подкасте.